0: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Программа «Здоровый разговор». И сегодня говорим про, друзья, очень такую актуальную, интересную тему. По статистике Всемирной организации здравоохранения проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за стресса имеют до 13% взрослого населения. И в периоды большого нервного напряжения могут появляться и жога, боль в животе и не только. Как оказалось, психическое состояние тесно связано с функционированием системы органов ЖКТ – о том, какие заболевания может провоцировать стресс, о каких проблемах в организме говорит синдром раздраженного кишечника и как можно с помощью вот какой-то психологической регуляции наладить все в организме? Вот об этом мы сегодня и поговорим. На связи
1: со студией заведующая кафедрой госпитальной терапии Южноуральского государственного медицинского университета, главный гастроэнтеролог Минздрава Челябинской области Анастасия Долгушина. Как слышно студию? Добрый день. Всех приветствую. Отлично. Вас тоже слышно хорошо. И главный медицинский психолог, руководитель психологической службы Челябинской областной клинической
0: наркологической больницы Анастасия Новохацкия вместе с нами в студии.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, Еще раз доброе утро всем. К нашим радиослушателям обращаюсь. Напомню, контакты студии. 7095 и три Телефон прямого эфира. Вайбер, ватсап 8908-095-3953. Также, друзья, подключайтесь к нашим к теме, к нашей трансляции, которая сейчас идет в официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда Челябинск. Задавайте все интересующие вас вопросы в режиме реального времени, в рамках прямого эфира. Постараемся на все ответить. Вопросы, Анастасия Линичная, вам первый вопрос. Правда ли, что стресс может вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом? Если да, то какие? Зачастую проблемы происходят в организме.
3: Да, действительно очень актуальный вопрос. На самом деле мы сейчас можем сказать, что стресс и реакция прежде всего на стресс ⁇ это один из таких важных участников развитие очень многих заболеваний желудочно-кишечного тракта. В какой-то степени он может случиться являться триггером развития болезни, не первопричиной. В каких-то случаях именно психосоциальные, психоэмоциональные особенности пациента выходят на первый план. И сейчас в гастроэнтерологии есть целая группа заболеваний, которые мы называем функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта. А суть развития этих болезней в том, что взаимоотношения между нервной системой и желудочно-кишечным трактом, вот эта ось кишка-мозг, в какой-то из моментов нарушается и, собственно, нарушается
1: регуляция желудочно-кишечного тракта. Угу. А вот как понять, что эта связь кишка-мозг, что она нарушилась?
3: Угу. Ну, конечно, Понять, принять, прежде всего, человек может после консультации специалиста. Мы всегда очень пристально исключаем так называемые органические заболевания желудочно-кишечного тракта. Мы, конечно, прежде всего нацелены на поиск какой-то такой причины, понятной большинству людей, как язва, как какое-то там нарушение, видимое камни в желчном пузыре, которые могут быть причиной страданий человека. Поэтому наша задача прежде всего это исключить. Если мы понимаем, что причиной боли расстройств стула, вздутия является не это, не то, что я перечислила, мы действительно вспоминаем про существование вот той самой оси и стараемся очень тесно, тесно работать с психологами, психотерапевтами, ну, в некоторых случаях и с психи- психиатрами.
0: Такое тоже бывает. Mm-hmm. Анастасия Васильевна, насколько чисты вот эти случаи обращения пациентов к специалистам, к психологам, вот именно с тем, что гастроэнтерологи перенаправляют к вам, вот в вашей области уже происходит взаимодействие с пациентом?
2: Ну...
1: Да, ну мы сейчас вот давайте к гости нашей студии Константинову Новохадской обратимся, а потом да, потом дадим возможность да, добавить еще гастроэнтеролога.
2: Я думаю здесь, наверное, как раз гастроэнтерологи лучше расскажут. Вот на самом деле сейчас. В поликлиниках работают медицинские психологи как раз для того, чтобы психические расстройства какие-то, да, ситуативные трудности на фоне соматических заболеваний, на фоне вот этих вот физических заболеваний преодолевать. Вот. в том числе, как уже Анастасия Ленишна сказала, да, во многих случаях стресс выступает запускающим фактором, те или иные э, механизмы, и э, консультация психолога, она в данном случае в том числе и позволяет дифференцировать вот эти А, вот.
1: а вообще по большей да. части, сейчас даже не только про проблемы с желудком угу. говорим, а вообще по большей части к психологам, которые работают в поликлиниках общих, да, общей направленности, в основном туда приходят люди по направлению от других специалистов или все таки в потоке больше тех, кто сам принял решение и начал вот изначально с психолога
2: или психиатра, в большей степени это все-таки направление специалистов именно терапевтов, узких специалистов, таких как неврологи, гастроэнтерологи, пульмонологи. Угу. Да, даже, даже, даже с легкими
1: да, пульмонологи, даже как раз которые легкими занимаются. Ну, то, то есть, но это, наверное, я подозреваю,
0: что это во многом люди, которые бросают курить, они же тоже через кабинет психолога том числе. проходят. Угу. Расскажите, пожалуйста, Анастасия Ильинична, вопрос к вам будет адресован? Если говорить про синдром раздраженного кишечника, то есть, я так понимаю, он непосредственно имеет взаимосвязь между состоянием психологическим, душевным человека и физическим. То есть, это прям есть. Есть диагноз в медицине СРК, или как все это фиксируется, то есть через какие этапы обследования должен человек пройти?
3: Да, да, спасибо за вопрос. Конечно, это, собственно, один из таких очень частых диагнозов. Он имеет свой код в международной классификации болезни, то есть это, безусловно, самый настоящий диагноз, общепризнанный, общеизвестный. И, наверное, один из самых, в принципе, частых диагнозов, с которым обращаются пациенты к амбулаторно-гастроэнтерологу. Чтобы понять, что это СРК, ну, мы здесь действуем, опять же, по принципу исключения других заболеваний кишечника. Спектр заболеваний кишечника ну, достаточно велик, перечислять я его, конечно, не буду. И э, обследование для того, чтобы поставить диагноз СРК, оно довольно стандартно. СРК – это сокращенный вариант «синдром раздраженного кишечника». Включают в себя анализы крови, анализы кала, уЗибрюшной полости, и врач решает, надо или не надо выполнять колоноскопию
1: пациенту. В общем-то, тактика такая. Uh-huh. Uh, ну, колоноскопия – это, да, такое исследование, достаточно трудно переносимое для организма, Ну, это как бы эмоционально тоже тяжело, поэтому uh, хорошо, что его не назначают всем, всем сразу и подряд. Uh, о каких, собственно, проблемах говорит синдром раздраженного кишечника? Бывает ли он как самостоятельный или всегда находят что-то дополнительное, от чего еще нужно лечить человека?
3: Ну, в принципе, это самостоятельный диагноз. При этом диагнозе очень часто возникают и другие функциональные расстройства. Но, грубо говоря, если есть расстройство стула, то ничего не мешает быть еще тошноте, сжоги, в общем-то, другим заболеваниям желудочно-кишечного тракта в других отделах, но похожих, так скажем, по развитию. Да, часто больше, чем в половине случаев синдром раздраженной кишки сочетается с функциональной диспепсией, с гастроэзофагиальным рефлюксом, с дисфункцией желчного пузыря.
0: Давайте сейчас, друзья, предлагаю сделать нам небольшой перерыв. Впереди реклама, после вернемся и продолжим. Здоровый разговор.
1: Продолжаем эфир. В студии Лидия Андреева и Алина Покровская. Мы сегодня говорим о здоровье кишечника в связи с стрессами, которые, к сожалению, у нас бывают ежедневно. Ну, иногда бывает приятный, хороший стресс, позитивный, а бывают негативные. И вот в том числе он может ударить по желудочно-кишечному тракту. Я напомню, наши спикеры сегодня, руководитель психологической службы Челябинской областной клинической наркологической больницы Анастасия Новохадская. Она с нами в студии и заведующая кафедрой госпитальной терапии Южноуральского государственного медицинского университета Анастасия Долгушина на связи по Зуму. И вот сейчас я как раз к нашей гости студии хочу обратиться. Собственно, на какие еще системы
2: организма может нанести удар стресс? Здесь, смотрите, здесь по принципу, где тонко, там и рвется. То есть никогда не бывает вот так вот, чтобы пищеварительная система да, на ровном месте пострадала. Или, например, сердечно-сосудистая. То есть изначально уже были какие-то, может быть, функциональные или органические да, расстройства, но они никак не мешали человеку, они не проявлялись, они были в скрытой форме. И на фоне стресса, соответственно, вот это вот три Триггер запускает э патологический процесс какой-то, он может быть, опять-таки, здесь и сейчас реализоваться, потому что мы по-разному на стресс реагируем. Кто-то, скажем так, зажимается и как будто замирает, и, собственно, ничего не делает, человека как, как бы парализует. Угу. Но ну, это если совсем такой. Он как-то тяжело внутри стрел. себя, да, все переваривает. Да. Да. А У-у-у. у кого-то нервная система, наоборот, в активность какую-то уходит, да, в суетливость, в какие-то хаотичные движения, да, может быть, в агрессию в какую-то. Да, то есть У-у-у. человек как бы выделяет наружу да, то, что у него происходит внутри. Вот чаще всего именно а, вот эти психосоматические так называемые заболевания, они формируются у людей, которые больше подавляют эмоции То есть не выражают их, а именно подавляют То есть mm-hmm. они их как бы внутрь организма запирают И, собственно говоря, напряжение, оно должно, должно куда-то деться
0: ну, чтобы появились проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за стресса, это все накопительный эффект. То есть это не разовая какая-то история. Там одним днем все произошло, и потом уже мы начинаем проходить лечение, как-то вот себя восстанавливать. Как это работает?
2: Ну, это может быть, скажем так, разовая акция, да, то есть если, например, ну, я не знаю, человек не поел, да, вовремя, или долгое время перед этим, да, перед каким-то, ну, вот экзамен, да, например, студенты готовятся, да, и начинают плохо есть. Да, просто не лезет кусок, или когда
1: влюбился, или когда, наоборот, что-то тяжелое как-то в жизни, ты не можешь заставить себя есть натурально обратно, вот, ну.
2: в в том числе, да, или наоборот начинает переедать, как бы, да, уже до тошноты. У у кого, у кого, в какую сторону? Да, это все вот как раз эмоциональная особенность, то, как мы реагируем на какие-то неблагоприятные события. Если это все, скажем так, приносит какую-то пользу, да, субъективно оцениваемую пользу, да, например, там что-то случилось, да, какой-то симптом, да, можно было взять больничный и избежать какого-то ну, последствия да, вот этого стресса. Соответственно, это ну, на подсознательном уровне, ну, я так просто да, говорю, может закрепиться как бы, и в следующий раз организм уже... Организм думает, смотри, как сработало. Да. Давай-ка еще раз. В том числе, да. Или вот здесь и сейчас стало легче и все. В следующий раз это будет уже ну такая готовый шаблон поведения, готовая модель поведения, которая будет реализовываться. Вот, соответственно, а в какую сторону опять-таки пойдет? Это зависит от изначально особенностей организма, да. У кого-то это уходит вот именно в синдром раздраженного кишечника, да. У кого-то это в язву уходит. У кого-то это уходит из-за стресса. в том числе. числе, да. Да. ну опять я как бы чтобы ясность была я не абсолютизирую значение именно стресса, да, то есть здесь все равно физический фактор он очень важен.
0: вопрос Анастасии Ильиничной по поводу лечения всего этого, то есть только какими-то диетами, либо таблетками, либо состоянием нормализации состояния психологического это исправляется? как тут работают специалисты?
3: На самом деле, вы, в общем-то, как раз перечислили основную концепцию, как мы работаем. Понятно, что эта болезнь, как правило, не имеет одной какой-то универсальной причины. Что здесь достаточно, как сказала Анастасия очень много проблем в одном организме. Поэтому лечение, соответственно, должно быть очень разнонаправленным. Мы используем действительно подходы в плане диеты, хотя сейчас они абсолютно не выходят на первый план у большинства пациентов. И надо понимать, что диета важна, но 100% избавить пациента от симптомов ну, может в очень небольшом проценте случаев. Мы используем наши гастроэнтерологические препараты. У нас есть несколько линий терапии. Их выбирает врач в зависимости от того, какие расстройства стула, болит живот и так далее. Ну и, конечно, мы используем взаимодействие. Должны использовать с психологами, в том числе с психотерапевтами. И фармакологические варианты лечения от применения нейромодуляторов тоже есть у нас в арсенале. Мне хотелось бы, честно сказать, такой вот, ну, дать посыл тем, кто нас слушает, тем, кто является потенциальным пациентом или уже является пациентом, чтобы дать понять, что когда вас направляет гастроэнтеролог к психологу, это не значит, что мы хотим подчеркнуть, что у вас какой-то непорядок с психикой, или мы не признаем существование вашей болезни. Мы как раз и хотим использовать еще один дополнительный инструмент вот в арсенале лечения. Он эффективен, он может быть очень действенным, и в нашем мире его нельзя сейчас избегать. Поэтому мы за работу совместно с
1: психологами при лечении наших больных. Спасибо. Вот такой вот напутствие, так что, уважаемые слушатели, если вас от... направил гастроэнтеролог к психологу, это... это вовсе не означает, что он вас оскорбил и назвал придурком. Имейте это, пожалуйста, в виду. все. Я так не говорила. Нет, ну просто понятное дело, просто я сейчас вот такую максимально вот тривиальную точку зрения разбираю, потому что огромное количество людей действительно по-прежнему им, вот они считают зазорным, они считают неловким обратиться к психологу или психиатру, они там, к терапевту, они полагают, что это как-то вот их дискредитирует их там разум и так далее. Вот мы как бы такие, иногда немножко как пропагандисты вынуждены выступать и напирать на то, что нет, это нормально, это даже хорошо, это полезно, и бывает вы потом просто даже удивитесь, чего же вы раньше-то не пошли.
0: Вот. Вопрос... Анастасии Вахадский по поводу саморегуляции, какие есть вот моменты возможности, когда ты находишься уже в стрессе, ты понимаешь, что вот что-то идет не так, это влияет на твой организм, на твое состояние, чтобы вот это минимизировать вот этот уровень.
2: Здесь тоже нужно понимать, да, отличать, точнее, стресс хронический и стресс ситуативный. То есть есть события, которые происходят в момент. Да, ну, например, авария какая-то, да, что-то вот произошло. И то, что происходит в длительном режиме, например, авральный режим на работе. Да, или какой-то или дома конф... не конфликт да, затяжной. Вот. То есть в первое, что нужно сделать в любой стрессовой ситуации, это привести свои так называемые витальные потребности, да, то есть бытовые обычные потребности, сон, еда и как бы безопасность в нормальное То есть это придерживаться нормального режима питания, как бы не лезло в в горло кусок, или наоборот, как как бы не было желания постоянно что-то есть, кусочничать, поддерживать именно режим правильного питания, поддерживать режим сна. То есть, чтобы накануне там важная работа, важная презентация все равно лечь вовремя и выспаться. Особенно это касается людей, которые часто перелетают, да, и, собственно говоря, смену часовых поясов испытывают. Вот. А дополнительно это что? Это природа. То есть прогулки на природу, периодически перерывы во время рабочего времени. Можно просто встать, там 5 минут где-то походить. Желательно в каком-то нелюдном месте, да, где будет ну, такая нейтральная достаточно обстановка. Да. Можно в небо посмотреть, еще что-то. Есть конкретно техники медитации. То есть кто ими владеет, можно их применять. Да. Можно сделать какую-то физическую зарядку. Есть техники, ну, одна из таких базовых, которые рекомендуют, это 5-4-3-2-1, а, то есть нужно посмотреть вокруг, назвать 5 предметов, которые ты видишь, а, 4 предмета потрогать, а, 3 предмета, а, точнее Съесть. не 3 предмета, 3 звука различить, да, но всегда что-нибудь есть, там щебетание птиц, шум за окном, там еще где-нибудь, вот, потом 2 понюхать и 1 вспомнить вкус или если есть что-то, то Попробовать. Как интересно. Вот. А, а в, чем, в чем фишка? Мы возвращаемся в реальность, то есть мы не куда-то уводим свои эмоции, да, в какие-то вот там сразу начинаем думать, копаться в чем то планы строить. Мы возвращаемся в реальность, потому что когда происходит стрессовое событие, либо длительно, либо а, сиюминутно, человек переходит на эмоциональный уровень реагирования. Ему нужно вернуться Может, на разнорнальный. не нормальный... помнить, что вокруг да. творится, кто вот.
1: вокруг Находится.
2: Он может не контролировать себя, тем самым еще и усугубив ситуацию, и потом уже переживать будет не по поводу того, что вот там вызвали, наругали, да, к начальнику, а по поводу того, что он ответил некорректно начальнику. Дров наломал, вот, да? да. да. Uh-huh. Вот, и соответственно, для того, чтобы вернуться, да, не нужно принимать вот решение здесь. Сейчас можно вот отключиться на какое-то время, uh-huh. что-то потрогать, что-то понюхать, что-то выпить, там, перекусить, но ни в коем случае не употреблять алкоголь в этом плане. Я Помню, что врач
0: гастроэнтеролог также с нами на связи, на Анастасия Долгушина, буквально у нас 30 секунд до конца эфира. Какие симптомы, с какими симптомами, то есть на что обратить внимание, чтобы точно необходимо обратиться к гастроэнтерологу, к специалисту, что вот не спутать ни с чем. Буквально ЦРК.
1: полминуты у
3: нас. Да. Угу. Кровь в стуле, снижение массы тела, сильная боль, ночная боль ненормальные лабораторные анализы, если вы их случайно сдали. Не запускайте ситуацию, это не СРК. Маловероятно, что это СРК. То есть а это ответить. что-то
1: серьезнее может быть. Да. Угу. Большое спасибо. А что касается сдачи анализов, на диспансеризацию уходите. Это полезное дело и бесплатное, что важно. Спасибо большое нашим спикерам. До встречи
0: Здоровый разговор.